0: Oferecimento Empresa ArcelorMittal ArcelorMittal é aço, aço é ArcelorMittal Ativa Atacado Compre nas lojas de Londrina No site e no WhatsApp, se preferir 439-991-7387. Conheça os nossos produtos Solenidade da bem-aventurada Virgem Maria da Conceição Aparecida, padroeira do Brasil. Quinta-feira, 12 de outubro de 2023, sejam muito bem-vindos. Quero mandar um super abraço hoje para o Carlos, a esposa Samara e os filhos Lex e Isa. Eles nos escutam da cidade de Guararapes, interior de São Paulo. Deus abençoe. Muito obrigado. Iniciemos nosso podcast de hoje com a oração. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Ó Deus Todo-Poderoso, ao rendermos culta à Imaculada Conceição de Maria, Mãe de Deus e Senhora Nossa, Concedei que o povo brasileiro, fiel à sua vocação e vivendo na paz e na justiça, possa chegar um dia à pátria definitiva. Amém. João capítulo 2, versículos de 1 a 11 O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor! Naquele tempo houve um casamento em Canada Galiléia. A mãe de Jesus estava presente. Também Jesus e seus discípulos tinham sido convidados para o casamento. Como o vinho veio a faltar, a mãe de Jesus lhe disse, Eles não têm mais vinho. Mulher, por que dizes isto a mim? Minha hora ainda não chegou. E eles levaram. O mestre Sala experimentou a água que tinha se transformado em vinho. Ele não sabia de onde vinha, mas os que estavam servindo sabiam, pois eram eles que tinham tirado a água. O mestre Sala chamou então o noivo e lhe disse, «Todo mundo serve primeiro o vinho melhor, e quando os convidados já estão embriagados, serve o vinho menos bom, mas tu guardaste o vinho melhor até agora». Esse foi o início dos sinais de Jesus. Ele o realizou em Caná da Galiléia e manifestou a sua glória e seus discípulos creram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Mais do que a crônica das bodas de Caná, devemos nos preocupar com a presença significativa de Jesus e da sua mãe. João tem seu próprio estilo ao nos apresentar Maria. Ele nunca a chama pelo nome, mas pelo nome de mãe de Jesus, versículo 1, ou mulher, versículo 4, porque lhe interessa destacar não tanto a sua individualidade, mas o papel importante que lhe compete, não tanto a sua pessoa, mas a função que ela exerce no campo da salvação. Em todo o Evangelho de João, Maria está presente apenas em dois momentos. Em Caná, quando Jesus inicia sua primeira manifestação. E no Calvário, quando o Filho, no momento final da sua missão, a entrega como mãe ao discípulo amado, no capítulo 19. Para compreender bem o Evangelho de João... É importante recordar o princípio fundamental que regula a compreensão deste Evangelho, a presença de dois níveis de leitura. Cada página do texto sagrado contém um nível histórico, que é o das memórias históricas, precisas, que o evangelista utiliza para narrar a sua catequese. Mas também tem um nível teológico, que é aquele implícito no texto e presente na mente do autor que escreve, interpretando o fato à luz do acontecimento pascal. História e teologia estão ligados e se interpenetram. Todo episódio de Caná, relido à luz da Páscoa, deve ser também é, assimilado dessa forma. As bodas representam a antiga aliança, a qual também pertence Maria. Maria já estava lá. O noivo e a noiva são Deus e o povo de Israel, entre os quais não se estabeleceu uma relação permanente de amor, apesar das diversas tentativas de Deus. Deus foi sempre fiel ao seu povo, mas o povo nem sempre foi fiel ao seu Senhor. Maria, símbolo do judaísmo, que viveu na expectativa da esperança messiânica, representa a humanidade necessitada que deseja a libertação e guarda a plena revelação da salvação. O sinal do vinho novo representa a mensagem de Jesus. O vinho, na linguagem do Antigo Testamento, é o símbolo do amor entre o noivo e a noiva, um sinal de alegria e um elemento essencial para um casamento. Cântico dos Cânticos, capítulo 1, capítulo 5, capítulo 7, 8... Para os profetas é considerada uma grande dádiva de Deus e a sua falta, causada pela infidelidade de Israel, à aliança uma verdadeira desgraça. Joel capítulo 2, capítulo 4, Amós capítulo 9, Isaías 25, 62, Oséias capítulo 2, capítulo 14. Para a tradição judaica em geral, o vinho está associado à lei, da qual é um dos símbolos preferidos. Provérbios capítulo 9 No contexto do judaísmo, pode-se dizer, portanto, que o vinho de Caná é um símbolo da Palavra de Deus. A resposta de Jesus à sua mãe O que nós temos a ver com isso, mulher? Indica o surgimento de uma diferença de opinião entre os dois. Jesus quer afirmar que as relações entre eles não devem ser colocadas num nível humano, mas numa perspectiva superior que é a da sua missão de revelador do Pai. Ou seja, enquanto Maria se detém no nível do vinho que falta para a alegria da celebração do casamento, ali está o nível humano, Jesus, por outro lado, pensa em iniciar o seu ministério profético e eleva a sua resposta ao nível do cumprimento da vontade do Pai. Pensa no dom messiânico da vida eterna, simbolizada pelo vinho novo que está prestes a dar ao homem nível superior. Mas a notícia que Jesus traz ao homem é algo ligado à sua hora. A minha hora ainda não chegou. A hora de Jesus não é o momento em que ele vai realizar o primeiro milagre, transformando água em vinho, mas o tempo da paixão, morte e ressurreição. A hora de Jesus é toda a sua vida terrena, vivida em conformidade com a vontade do Pai, que começa aqui em Caná e atinge a sua plenitude na cruz, ápice da revelação messiânica de Jesus ao mundo e prelúdio do seu regresso ao Pai. A resposta de Jesus no diálogo com Maria tem um significado próprio e preciso. É a superação do primeiro nível terreno, em que o antigo Israel ainda se encontra, e a passagem à fé que o resto de Israel, através de Maria, completa. E por isso, a mãe de Jesus, com as palavras dirigidas aos servos, fazei tudo o que ele vos disser, versículo 5, responde ao convite de Jesus e entra como colaboradora no plano de Deus. Não é difícil comparar a expressão usada por Maria com aquela que o povo de Deus errante no deserto expressou no Sinai, tudo o que o Senhor disse, faremos. Êxodo, capítulo 19, capítulo 24. Assim como Moisés, no Sinai, foi o mediador entre Deus e o povo, introduzindo Israel na aliança com Deus, assim também Maria, em Caná, apresenta os servos. Depois de ter aderido à vontade de Deus, a lei, assim em Caná, a fé de Maria transmitida aos servos, é seguida pela dádiva do vinho novo, que é a lei nova, a boa nova trazida por Jesus. As palavras de Maria são como a retomada de um compromisso solene, assumido pelo povo de Israel. Isso está em Mariales Cultos, número 57 do Papa Paulo VI. A comparação entre o Sinai e Caná, nos permite compreender também na sua verdade o significado que o evangelista atribui a Maria com o nome de mulher. Dizendo mulher, Maria não é apenas a mãe de Jesus, mas a mulher mãe, que deverá cumprir uma tarefa específica na obra da salvação do filho. Representa o povo da aliança na sua atitude de abertura e de disponibilidade à palavra de Deus. Ela é a mãe Sião. Salmo 87, Isaías 2, Malaquias 4, Zacarias 8. Ela é a nova Jerusalém que reúne os seus filhos para a construção do novo povo de Deus. Isaías 51, 66. O novo Israel na sua situação escatológica definitiva. Maria em Caná é a imagem de Israel que atingiu sua plenitude e, portanto, a imagem também da igreja essas últimas palavras registradas do evangelista, Maria alcançou o propósito do seu serviço ela abriu caminho para a humanidade encontrar-se com Cristo Nossa Senhora Aparecida Mãe e Rainha do Brasil em 1717, quando, da visita da vila de Guaratinguetá, do governador da Capitania de São Paulo e Minas, foi ordenado aos pescadores que recolhessem do rio Paraíba a maior quantidade possível de peixes, para que toda a comitiva pudesse ser alimentada e festejada com uma grande recepção. Todos se lançaram às águas com suas redes. Três deles, Domingos Garcia, João Alves e Felipe Pedroso partiram juntos com suas canoas e juntos também lançaram as redes por horas e horas, sem pegar um único peixe. De repente, na rede de João Alves, apareceu o corpo da imagem de uma santa. Outra vez lançada a rede e a cabeça da imagem vem também para bordo. A partir daí, os três pescaram tanto que quase afundaram por causa da quantidade de peixes. A festa milagrosa, eles atribuíram a imagem da santa. E ao regressarem, foram para a casa de Felipe Pedroso e ao limparem a imagem com cuidado, viram que se tratava de Nossa Senhora da Conceição, de cor escura. Então fizeram um pequeno altar dentro da casa, onde passaram a realizar suas orações diárias. A novidade se espalhou e todos da vizinhança acorriam para rezar diante dela invocada pelos devotos como Nossa Senhora Aparecida das Águas. A devoção foi crescendo no meio do povo e muitas graças foram alcançadas por todos aqueles que rezavam diante da imagem. Eram tantos os devotos que acorriam ao local que em 1732 a família de Felipe construiu o primeiro oratório. Mas a fama dos prodigiosos poderes de Nossa Senhora Aparecida foi se espalhando até atingir todos os recantos do Brasil. Assim foi necessário, então, construir uma pequena capela em 1745, no Morro dos Coqueiros. Em 1888, houve a bênção do primeiro templo, que existe até hoje, lá conhecido como a Basílica Velha, que fica lá na parte mais de cima. Atualmente, são milhões de peregrinos de todos os estados do país e de várias outras nações católicas, especialmente das Américas, que ao longo do ano visitam a Casa da Mãe Aparecida. A atual Catedral Basílica de Nossa Senhora Aparecida, conhecida como Basílica Nova, foi consagrada pessoalmente pelo Papa João Paulo II em 1980, quando da sua primeira visita apostólica ao Brasil. Quanto ao amor do nosso povo por Maria, em 1904 a imagem foi coroada, simbolizando a elevação da senhora como eterna rainha do Brasil, com todo o apoio popular. A coroa foi oferecida pela princesa Isabel. Foi também por aclamação popular e a pedido dos bispos brasileiros que em 1930 o Papa Pio XI proclamou solenemente Nossa Senhora Aparecida a padroeira oficial do Brasil. O dia da sua festa, 12 de outubro, desde 1988 é feriado nacional vamos encerrar o nosso podcast de hoje fazendo a nossa consagração a Nossa Senhora Aparecida ó Maria Santíssima pelos méritos de Nosso Senhor Jesus Cristo em Vossa querida imagem de Aparecida espalhais inúmeros benefícios sobre todo o Brasil eu, embora indigno de pertencer ao número de Vossos filhos e filhas Vós que o Cristo crucificado deu-nos por mãe, no ditoso número de vossos filhos e filhas, acolhei-me debaixo de vossa proteção. Socorrei-me em todas as minhas necessidades, espirituais e temporais, sobretudo na hora da minha morte. Abençoai-me, ó celestial cooperadora, e com vossa poderosa intercessão, fortalecei-me em minha fraqueza, a fim de que, servindo-vos fielmente nesta vida, possa louvar-vos, amar-vos e dar-vos graças no céu por toda a eternidade. Assim seja. Amém. Por intercessão da Virgem Senhora de Aparecida, dessa bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Uma boa quinta-feira para você e para as crianças de maneira muito especial Parabéns pelo seu dia, um super beijo no coração. Até amanhã, se Deus quiser.